0: Movimento Divino Por Iago Fonte Boa Para a compreensão de divindade da filosofia grega antiga, um dos atributos divinos é justamente a imobilidade. Aquele ser que é eterno e do qual tudo depende, não pode mover-se, mas é causa de todo movimento. O mover, para a compreensão grega, geraria um devir, uma necessidade naquele ser que é eterno. No entanto, esta antiga compreensão não pode aliar-se ao modo como o cristianismo estabelece sua relação com Deus. Para nós cristãos, o Deus que se manifesta tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento é causa de todas as coisas, Criador e Salvador. E por isso mesmo se move o amor com que cria e pelo qual o salva o coloca em movimento, sempre em direção à obra de suas mãos. Perceber esse movimento divino é cada vez mais necessário em um mundo que tende aos extremos do ateísmo ou do fundamentalismo religioso. Compreender o movimento de Deus em relação à humanidade é fundamental para que possamos estabelecer um diálogo promover um movimento resposta em direção a Deus e assim possibilitar o que existe de mais radical no cristianismo, o encontro com Deus. Os textos sagrados mostram desde a criação esta dinamicidade existente em Deus. A própria criação pressupõe um movimento. O falar de Deus tem um caráter performativo, isto é, Realiza-se à medida em que a palavra é pronunciada. Além do movimento criativo, há aquele que se manifesta de forma ainda mais intensa e estabelece a relação fundante entre o Antigo e o Novo Testamento, o movimento que Deus faz em direção à humanidade para salvar. Vé disse, Eu vi a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu grito por causa dos seus opressores, pois eu conheço as suas angústias. Por isso, desci a fim de libertá-lo da mão dos egípcios. Êxodos 3, 7, 8 É interessante e importante pensar neste movimento divino como um desejo amoroso de encontro. O Deus que cria e liberta seu povo faz um movimento para encontrar-se com seu povo e caminhar ao lado dele. Quando hoje facilmente questionamos a presença ou a ausência de Deus em nossa vida, especialmente nos momentos de dificuldade, é preciso fazer memória deste movimento divino. Lembrar que Ele já caminhou em nossa direção. Cabe a nós reconhecer Sua presença. Permitir que Ele caminhe ao nosso lado. Nos conduza segundo a Sua vontade. A plenitude do movimento divino é explicitada no prólogo poético do quarto evangelho. Retomando o momento da criação, o evangelista insere o verbo no movimento eterno de Deus. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele e sem ele nada foi feito. João 1. Um ao três. O movimento que Deus realiza em si eternamente é trazido para a realidade humana com um objetivo muito claro, a salvação. O prólogo se desenvolve como um movimento pendular, trata-se de um verdadeiro mergulho de Deus em direção à humanidade, saindo da total transcendência e retornando a ela apenas após o cumprimento de sua missão. O ponto extremo do movimento divino se encontra exatamente na encarnação. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, a glória que ele tem junto ao Pai como o Filho único, cheio de graça e verdade. João 1,14 Se parássemos para pensar na radicalidade desta ação de Deus... Se nos detivéssemos nessa prova de amor que recebemos da parte dEle, talvez não corrêssemos procurando o sentido da vida em tantos outros lugares que não diante dEle. Diante do nosso sofrimento, da nossa angústia e incompletude, Deus não fica alheio a nós. E enquanto caminhávamos perdidos, incapazes de compreender o plano de Deus para nós... Ele mesmo veio ao nosso encontro, assumiu a nossa limitação, nossa finitude, nossa carne, nossa dor e até a nossa morte para que assim pudéssemos aprender o caminho de volta para casa. O movimento desenvolvido no prólogo de João termina com o retorno do verbo ao seio de Deus, no entanto ele não retorna sozinho. Tudo aquilo que Ele assumiu na encarnação é elevado junto com Ele. Isso é, aqueles que pela fé acreditam no Filho de Deus, participam da sua filiação, são adotados por Deus e voltam com o verbo para junto de Deus. Talvez hoje o mundo esteja tentando nos roubar nossa maior herança de filhos adotivos, a eternidade. Cada vez mais o modo de viver neste mundo tenta apagar de nossa mente e de nosso coração a história de amor de Deus em relação a nós. O mundo e o modo de viver nele valoriza apenas o momento, o passageiro, aquilo que nos realiza momentaneamente e aos poucos vai apagando em nós o desejo pelo eterno. Precisamos reconhecer que essa nossa vida neste mundo é parte de um movimento, mas não é seu eixo. Não é o seu princípio, e muito menos o seu fim. Façamos da nossa vida aqui uma parte do movimento divino. Não esqueçamos o que Ele fez por nós, como Ele mergulhou em nossa humanidade. Tenhamos coragem de, mesmo nadando contra a corrente, Mergulhar em sua eternidade.